0: Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Hay un versículo hermoso en Efesios capítulo 2 que habla acerca de nosotros. ¿Lo conoces? Dice... Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviéramos en ellas. Nos recuerda que no solo fuimos creados, sino que tenemos un propósito de hacer. Todos nosotros fuimos hechos para hacer. Y siempre que lo he leído, me ha fascinado la segunda parte. La idea de que hay cosas preparadas para nosotros solo esperan nuestra participación me encanta. Es maravilloso. Pero esta última vez me llamó la atención la primera frase. Somos hechura suya, dice la 60. Y la palabra ahí es poema. Como sabes, este mes hemos estado platicando sobre palabras bíblicas en el idioma original. Me encanta porque nos da la oportunidad de tocar temas realmente muy diversos. Desde la cualidad del carácter llamada mansedumbre hasta conceptos trascendentes como la eternidad. Y hoy te quiero hablar sobre la palabra que se traduce en este versículo como hechura, poema. Hacer es un verbo, tú haces algo. Hechura es un sustantivo, es algo que fue hecho. Lo mismo aplica para... Poema viene del verbo polleo, hacer. Por lo tanto, poema es algo que fue hecho. Yo sé, ese es un análisis extremadamente profundo. <ríe> Pero lo que nos dice poema es que nosotros fuimos creados por Dios, somos, somos su poema, su obra maestra, como dicen unas versiones. Y piensa por un momento lo que significa eso. Todo lo que tú eres. Todo lo que has experimentado y vas a experimentar. Todos tus pensamientos, ideas, sentimientos, triunfos, frustraciones. Toda tu vida es parte del poema de Dios. Tú eres lo que Dios ha producido. En pocas palabras, eres un producto divino que no está a la venta definitivamente. Y no hablo solo de tu identidad. Hablo de tu todo. Es parte de la obra de arte que Dios está creando. ¿Sabes lo que significa ser una obra de arte? Pues seguramente puedes sacar muchas lecciones si practicas alguna forma de arte. Personalmente, tengo una perspectiva muy específica al ser un escritor de ficción. Porque cada historia pasa un largo tiempo en mi corazón antes de siquiera escribir la primera palabra. Y cuando la escribo, nunca escribo una versión perfecta. ¿Sabes? Puedo ver muchas fallas, contradicciones y desastres, pero pero también puedo ver belleza. Y poema me ha hecho reflexionar sobre, bueno, ¿qué pasaría si mis historias, mis obras de arte, mi poema estuvieran vivas y pudieran hablarme? Me pregunto si se preocuparían como yo cuando viene un cambio que no esperaban. ¿Se frustrarían como yo al no ver una solución rápida? ¿O se avergonzarían como yo al ver mis defectos tan aparentes? Esta relación entre creador y obra me impacta mucho porque... La obra no sabe lo que está pasando. No tiene un concepto de la complejidad que el autor tiene que considerar. Para la obra son simples garabatos en una página. Para el creador... Esos garabatos representan palabras, que son oraciones, que son párrafos, que son capítulos, que son historias que expresan su corazón. ¿Por qué cambias eso? dice la obra. Espera, dice el autor. No he terminado. Y pensaba en nosotros, ¿y cómo realmente no sabemos lo que está haciendo Dios? Hay temporadas que nos aterran por lo mucho que cambia nuestra historia. Hay momentos que nos sorprenden porque pensamos que Dios lo iba a arreglar de una manera. Y sobre todo, hay cosas en nosotros que desearíamos desechar lo antes posible. ¿Por qué haces eso? Pregunta la obra. Espera, dice el autor. No he terminado. Porque para nosotros son solo días, semanas y años que pasamos en esta tierra. Para Dios es una complejidad de narrativas que componen nuestra existencia e interactúan con las vidas de otras personas. Yo no puedo empezar a imaginar la complejidad que Dios tiene que considerar. ¿Puyema? También es la palabra a raíz de la cual sacamos poema. Yo sé. Increíble. Pero imagina por un momento cómo es eso. Tú eres el poema de Dios. Tú eres la expresión de su corazón. Tú eres la gloria de Dios. Segunda Corintios dice, Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Capítulo 3, versículo 3 Déjame hacerte una pregunta. ¿Quién está a cargo de tu crecimiento como cristiano? ¿Tu pastor? ¿Tu líder? ¿Tu mentor? ¿Tú mismo? Hay una trampa en la cultura del crecimiento personal y la autorrealización que nos encierra en el ciclo de estoy trabajando en mi carácter. No que no tengamos que crecer, sino que muchas veces estamos tan ocupados con mi plan de crecimiento que ignoramos las oportunidades que Dios nos presenta para madurar en la forma que Él desea. Y olvidamos que realmente no somos obra nuestra, somos su poema. Nosotros nos queremos deshacer de todas nuestras debilidades lo antes posible. Y cuando alguien nos indica alguna falla, la queremos cubrir lo antes posible. Pero Dios no trabaja así. Su plan no es cubrir todas las debilidades para que seas perfecto. Dios no te perfecciona de forma intensiva por un periodo corto. Para que luego disfrutes tu vida de cristiano impecable. Tu vida como cristiano son tus debilidades. En esas debilidades se perfecciona su poder. Entonces, ¿por qué querría quitárnoslas todas? Como pretendemos hacer nosotros con cursos, libros y programas. Si algo he aprendido disipulando a otros por más de 10 años es que las estructuras de crecimiento que armamos y que nos enorgullecen a menudo no se encuentran en los planes de Dios porque la santificación no es algo que podamos industrializar porque las prioridades de Dios realmente no son las nuestras no es un proceso de temporadas que te moldean de manera secuencial nosotros Buscamos deshacernos de vergüenza, pero Dios nos cubre con un amor profundo que mira esas cosas que te dan vergüenza. Esas partes de ti que dices, nadie se puede enterar de que yo soy así y dice, yo te escogí. Dios no te ama porque le sirvas. Y te aseguro que cuando Jesús colgó en la cruz, Él no vio la imagen perfecta que queremos mostrar, Él vio nuestra vulnerabilidad. Él no vio tus mejores días. Él vio tus peores momentos. Incluso el apóstol Pablo quería deshacerse de aquellas cosas que lo frustraban. Porque en 2 Corintios escribe, Cada vez él me dijo, hablando de Dios, Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades... y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Capítulo 12, 9 y 10 Somos de Dios. No somos nuestra propia obra maestra. El problema de muchas mentalidades de crecimiento, y yo lo he experimentado es que te convences de que ya que tú estás trabajando en ti mismo, de alguna manera eres mejor que las personas que no lo están haciendo. No me agrada la presión que esto coloca sobre los creyentes, ni el orgullo que crece al pensar que realmente te estás perfeccionando al hacer esto, mientras ellos se quedan imperfectos. Como obra de Dios, tu responsabilidad queda en ser receptivo a los cambios que tu creador quiere hacer en ti. No buscar la perfección que tú percibes como necesaria. A veces, Dios resalta las mismas cosas que no queremos. He visto personas de carácter fuerte que tienen la meta de ser más tranquilos y Dios los coloca en situaciones donde deben fortalecer aún más su carácter. A menudo, nuestro plan de crecimiento cristiano es hacernos más normales para encajar donde queremos pertenecer. Y el plan de Dios... Es glorificarse a través de la vida que tú, solo tú, puedes tener. Te voy a decir un secreto. No existe una persona normal en esta tierra. Todos tenemos debilidades y todos tenemos problemas. Las mismas cosas que quieres desechar de ti mismo pueden ser las que otro envidia. Nadie es perfecto. Ni va a alcanzar la perfección aquí en la tierra. Tenemos toda nuestra vida para crecer. Nadie ha llegado porque ser buen cristiano es ser débil y depender de Dios. Todo evento en tu vida conspira para hacerte la persona que Dios quiere que seas. Habrá altos y de seguro habrán bajos. Pero te aseguro que llegarás a tu propósito porque eres su poema Dios te va a reescribir muchas veces. Es cierto, no parecerá la misma persona y tal vez eso te dé miedo. La idea de perder tu propio sentido de ser tal vez sea lo que nos impulsa a tratar de tomar el control sobre nuestro propio crecimiento, pero no eres tu propia obra, eres su poema y te prometo que te encuentras firmemente en su mano y con un escritor como Dios, tu vida jamás perderá su valor. Es por esa razón que poema es más que Hechura. Deseo que tú encuentres la paz de tener un Creador que te ama y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar este episodio de Mesila. Si quieres recibir notificaciones de nuevos episodios, asegúrate de suscribirte al canal de YouTube o darle like a la página en Facebook. Apreciamos tus comentarios y oraciones. Gracias por ser parte de Mesila.